0: Zmianie na spontanie. Cześć, witamy Was w czwartej już części serii podcastów o zmianie na spontanie. Ja jestem Piotrek Podskarbi i jak zwykle ze mną Paweł Reder. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat radzenia sobie z krytyką. Temat jest wydaje mi się dosyć powszechny. Wiele osób ma z tym jakiś tam problem, w jakiś sposób doświadcza niedogodności takich życiowych związanych właśnie z krytyką. No generalnie wydaje mi się, że jest taka tendencja, że się po prostu tą krytyką czasami trochę za bardzo przejmujemy, niż rzeczywiście warto się nią przejmować. A my z Pawłem z drugiej strony, można powiedzieć, mamy takie doświadczenie, gdzie już z tą krytyką się mierzyliśmy i pracowaliśmy z tym u siebie. No bo jako osoby, które się dzielą wiedzą, które gdzieś tam występują, które mają dużo kontaktu z ludźmi, można powiedzieć tak w uogólnieniu że jesteśmy takimi osobami eksponowanymi socjalnie, czyli mamy dużo takiej ekspozycji socjalnej, gdzie właśnie ludzie z jednej strony nas widzą, z drugiej mogą sobie swobodnie prowadzić na przykład jakieś w głowie oceny na nasz temat i je na przykład czasami wyrażać. Powstają właśnie takie oceny i, i opinie, więc z tym się też jakoś tam mierzyliśmy. No i temat wydaje mi się o tyle też ciekawy, że z jednej strony jako takie społeczeństwo można powiedzieć trochę nowoczesne, Często widzimy, jak dużo krytyki się leje na przykład w internecie, gdzieś tam korzystając z anonimowości, a z drugiej strony, mimo tego, że widzimy, jak tej krytyki jest dużo, jak bardzo ona czasami jest nieuzasadniona, no to i tak jesteśmy często w stanie się bardzo, bardzo mocno nią przejmować. I na te tematy dzisiaj sobie porozmawiamy, a później zejdziemy troszeczkę głębiej, skąd w ogóle to może wynikać, że ta krytyka się u nas objawia czy też reakcja na tę krytykę się objawia jakimiś bardzo silnymi emocjami, więc tutaj przeanalizujemy to nieco dokładniej, no i myślę, że zaczniemy, Paweł, od tego, czym w ogóle krytyka jest, czyli jak tak mamy taką, ten, taką, powiedzmy, konwencję, że na początku sobie wyjaśniamy główne pojęcie, o którym mówimy, no krytyka jest jako taka raczej intuicyjnym dosyć pojęciem, więc myślę, że na sam ten temat może nie będzie aż tak dużo do powiedzenia, więc może zróbmy takie pytanie, Czym jest krytyka i czym jest w szczególności dla Ciebie konstruktywna krytyka?
1: Hey, przede wszystkim witam serdecznie wszystkich. Bardzo dużo wątków porusza w w następnie, więc teraz mam do czego się odwoływać. E, natomiast tak, jeżeli chodzi o samą krytykę, to fajnie, że wspomniałeś, że ona jest po części takim, taką, można powiedzieć, nieodzownym elementem tej, każdej drogi, ponieważ jeżeli robisz coś w połączeniu z dawaniem wartości socjalnie lub z ekspozycją na innych ludzi, gdzie chcesz im to dać, no to każdy oczywiście będzie miał jakąś swoją opinię, jakiś swój punkt widzenia na to, co robisz, więc zawsze prędzej czy później spotkamy się z jakąś formą krytyki. Ona oczywiście może być różna, może być, to tak jak powiedzieć, krytyka konstruktywna, może to być krytyka destruktywna. Jeżeli miałbym to na takim generalnym poziomie wytłumaczyć, jakie są różnice między jedną a drugą, to powiedziałbym, że dla mnie głównym taką składową, która jest zmienną w tym całym procesie, jest intencja. Czyli jakie intencje ma osoba, która daje mi krytykę? Czy to jest intencja, która chciałaby mi w jakiś sposób pomóc i osoba, która w jakiś sposób mnie krytykuje lub ja lubię mówić, daje mi informację zwrotną, ponieważ krytyka kojarzy się dość tak negatywnie, bym powiedział z czymś od razu negatywnym, to są sytuacje, w których ktoś, jeżeli rozumie moje potrzeby, rozumie moje na przykład cele, w których dążę, to wręcz bym powiedział, że taka krytyka jest wskazana, bo mam parę osób w swoim życiu, którym powiedziałem, że chciałbym się do czegoś na przykład bardziej zmotywować i zależy mi na tym, żeby na przykład informowały mnie o tym, co sądzą o moim postępie w tym, w tym danym kontekście, ale wiem, że też to są osoby, które już mają w tych kontekstach pewne osiągnięcia i wiem, że ta, ta, ta komunikacja, która one, którą one mi dadzą, będzie po prostu wartościowa. Natomiast w takim, jakbym miał spojrzeć na swoje życie tak przez całe 30 lat, które do tej pory przeżyłem, to bardzo często spotykałem się z osobami, które krytykują, po pierwsze nie chcąc w ogóle w żaden sposób mi pomóc, czyli wynikało to z pewnych problem z tym, że oni mieli pewne problemy wewnętrzne sami, sami ze sobą a lub ta krytyka w ogóle nie wnosiła nic konstruktywnego. Co to znaczy? To znaczy, że nie mówili mi, co mógłbym poprawić, tylko krytykowali trochę dla samego krytykowania, czyli krytykowali trochę, że coś jest złe lub było to bardzo mocno właśnie generalizowane na, na jakiś poziom, że ja w ogóle jestem jakąś złą osobą. Natomiast nie wnosiło, nie, nie było tam w ogóle elementu, co można by poprawić. Te osoby też z drugiej strony nie do końca moim zdaniem wiedziały, co mógłbym poprawić i w ogóle im na tym nie zależało. Więc Takie są moje e, doświadczenia i taka jest też pokrótce moja definicja, jak rozróżnić po prostu krytykę konstruktywną od krytyki destruktyjnej. E, więc e, no jeszcze może zapytam ciebie, czy ty chciałbyś coś do tego jeszcze dodać?
0: No, wydaje mi się, że bardzo to zgodnie z tym, jak ja to widzę, powiedziałeś. Także nie będę jakoś specjalnie rozwlekał wypowiedzi, ja tylko powiedział, że właśnie no, zgadzam się 100%, jeśli chodzi o tę intencję, że to jest bardzo ważne. No bo generalnie krytyka ma, ja, ja sobie to tak dzielę, że krytyka ma jakby taki aspekt informacyjny, no i ma aspekt pewien emocjonalny, czyli ma, ma, mamy z jednej strony właśnie taką informację, co może by było dobrze poprawić. No i mamy też taki element związany z tym, że na przykład odbierając tą krytykę czasami się właśnie źle czujemy. No jeżeli intencja czyjaś była taka, żeby dodać nam pewnych informacji, żebyśmy po prostu mogli lepiej w świecie nawigować, coś poprawić, no to to jest jakby ta intencja pozytywna. Natomiast jeśli ktoś miał intencję taką, żebyśmy się gorzej poczuli, po to, żeby on się poczuł lepiej, no to ta intencja już jest destruktywna, tak bym to ujął. No a właśnie co do samej formy, czyli ten drugi element, no to też w sumie to powiedziałeś, że. Ważne, żeby tam był taki konkretny wskaźnik, konkretna jakaś wskazówka, co ja mogę poprawić, a nie jakieś ogólne, typu na przykład, że twój kod jest źle napisany, tak programiści na przykład ci się tam czasami się krytykują, no to jeżeli ktoś nie wskaże, co w tym kodzie jest konkretnie źle, tylko gdzieś tam użyje sformułowania źle, do dupy, beznadziejny, no to tak naprawdę nie można z tego wyciągnąć żadnego wniosku, w którą stronę to poprawić i to już od razu często wskazuje na tą intencję, chociaż nie 100%, nie ze stuprocentową dokładnością. Czasami można się pomylić, czasami ktoś ma dobrą intencję, ale źle się komunikuje, ale często z samego przekazu, z samej formy, jeżeli ona jest taka właśnie ocenna, czyli nie dość, że ktoś mówi ogólnie, to jeszcze dorabia do tego jakąś historię, co my to nie jesteśmy w związku z tym i nie daje żadnej wskazówki, jak to poprawić, no to możemy się domyślać, że za tym stoi taka intencja raczej destruktywna, bo po prostu komuś wcale nie zależy, żebyśmy się poprawili, bo nawet nam nie daje do tego narzędzi. Także tak, to na siwę powiedziałbym, że widzę to bardzo, bardzo podobnie jak ty. Natomiast ja czasami tłumaczę ten koncept, bo też zdarza mi się na szkoleniach wspominać o tym. Nie robię raczej szkoleń typowo z krytykowania, z krytykowania to już w ogóle, ale z powiedzmy radzenia sobie z krytyką. Raczej z radzenia sobie ze stresem na przykład, no ale czasami krytyka jest przedmiotem stresu, przyczyną, więc pojawia się ten koncept, no i ludzie mówią, no ale jaki tam element emocjonalny, gdzie tam jakby jest jakiś element emocjonalny, no to jest informacja, tak? No ja tłumaczę właśnie, że no emocje są czymś takim, czego doświadczamy, trudno jest to opisać, no i po prostu po czym to poznajesz? No po tym, że cię to w jakiś tam sposób boli, tak? Jeżeli jakaś krytyka cię boli, wywołuje w tobie emocje, no to to jest ten element, o którym tutaj jest mowa, ono, że jest mniej namacalny niż element informacyjny, chociaż pytanie, z jakiej perspektywy na to spojrzeć, ale jakby ten ból właśnie jest gdzieś takim wyznacznikiem. No i pytanie, jakie od razu mi się tutaj nasuwa, żeby to też może słuchaczom przybliżyć, z czego to może wynikać właśnie ten, ten ból, to jak to widzisz, kiedy krytyka nas właśnie bardziej, najbardziej boli?
1: Myślę, że tutaj fajnie, że też nagraliśmy wcześniej poprzednie odcinki, które też gdzieś poruszyliśmy, pewne tematy, na których możemy teraz bazować, jeżeli chodzi o to pytanie, które mi zadałeś, to moim zdaniem boli nas krytyka, w, szczególnie w obszarach, w których jest ona przypięta do poczucia wartości. Przede wszystkim, jeżeli jest to bardzo mocno zgeneralizowane. Czyli doświadczenia, które ja miałem w swoim życiu, pierwszy może powiem o swoich, były takie, że czasem ktoś faktycznie zwracał mi uwagę na jakąś małą rzecz, którą robiłem, natomiast mój umysł potrafił to um, zgeneralizować, że w ogóle moja cała osobowość jest nie taka. Co to znaczy? Na przykład ym, pamiętam, że jak uprawiałem sport, yy, jaki zaczynałem, miałem duży problem z bieganiem, czyli na przykład biegałem wolno, jak byłem w czasach, pamiętam, gimnazjum, liceum i ktoś mi powiedział, że źle biegam, nazwijmy to źle, pod kątem techniki, pod kątem tego, jak robię, to komunikat, jaki ja słyszałem od tej osoby, nie był taki, żebym mógł poprawić coś z bieganiem i w tym drobnym elemencie mojego życia, aspekcie, czy jakim jest bieganie, robię coś źle, tylko bolało mnie to, bo ja sobie to zniekształcałem, że a, to jeżeli źle biegam, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś ze mną nie tak i automatycznie sam na siebie robiłem atak na swoje poczucie wartości. Więc uważam, że przede wszystkim, jeżeli nie mamy jeszcze przepracowanego poczucia wartości i są tam jeszcze jakieś przekonania, które obniżają nam te poczucie wartości, które sobie stworzyliśmy w przeszłości, to będzie to bardzo mocno skorelowało z tym, jak słyszymy krytykę innych osób, ponieważ będzie bardzo duży, duże takie, nazwijmy, pole, żeńskie pole, na którym faktycznie można sobie dużo pozniekształcać i robić atak na samego siebie, nawet w sytuacjach, kiedy ktoś faktycznie nie miał intencji, żeby nas skrzywdzić, bo oczywiście potrzebujemy też wziąć pod uwagę taki kontekst, w którym ktoś faktycznie krytykuje nas świadomie, i używa tych mechanizmów, które właśnie omówiłem i tak konstruuje tą komunikację, żeby faktycznie w jakiś sposób nam to poczucie wartości obniżyć i ma to na celu właśnie to, żeby na przykład w kontraście do nas podniósł swoje poczucie wartości. I myślę, że to tak jakby, żeby też zostawić trochę, też tobie polec, żebyś też się również na to pytanie, to myślę, że z mojej perspektywy to są takie dwa moje doświadczenia, w których e, zauważyłem, że po prostu krytyka bywa bolesna, pomimo tego, że nawet z czasem ona nie była jakby intencjonalnie kierowana z taką intencją, żeby cokolwiek w, nas, w żaden sposób nie chciała nas skrzywdzić, tylko żeby była budowana w taki sposób, żeby faktycznie pomóc nam coś poprawić. Więc moje pytanie jest też takie do Ciebie. Jak Ty to widzisz i czy może masz jakieś przykłady od siebie, w których możesz powiedzieć, że krytyka po prostu bywa bolesna?
0: Jak najbardziej. I myślę, że zanim odpowiem na to pytanie odnośnie samej krytyki, to odniósłbym się do tego, co Ty już powiedziałeś. Czyli o tym połączeniu krytyki z poczuciem wartości, bo ja tutaj powtórzę pewien koncept, może nie tyle powtórzę, bo trochę od innej strony pokażę jak gdyby, ale ci słuchacze, którzy kojarzą pierwszy, drugi odcinek, to ja tam też to samo mówiłem, ale nie widzę w tym jakby jakiegoś minusu, wręcz przeciwnie, widzę pewien plus tutaj, że pewne rzeczy są powtarzane przez nas, bo jakby tworzy to pewną sieć przyczynowo-skutkową i to wszystko, co mówimy, taka zresztą jest intencja gdzieś tamtego, <śmiech> tworzy pewnego rodzaju sposób patrzenia na świat, taki, jak ja to czasem mówię, paradygmat i gdzieś, jak te rzeczy się łączą, to jest tak naprawdę dobre, a nie, a nie złe. Tak przynajmniej ja to widzę, więc tutaj jest taki koncept, który ja już poruszałem, jeżeli mówiliśmy o poczuciu własnej wartości, że jeżeli my mamy zaburzone poczucie wartości, no to bardzo często my się chcemy w jakiś sposób schronić przed, tym, przed tymi emocjami, które płyną z tego, z tej postawy. I bardzo często te emocje to są właśnie jakiś wstyd, poczucie winy, czasami jakaś złość, która jest tłumiona. I to są takie uczucia typowo dziecięce, których my jako dorosłe osoby szczególnie bardzo nie chcemy odczuwać, zwłaszcza faceci, bo się to gdzieś tam kojarzy, że to nie jest męskie i tak dalej. Co jest wzdurą według mnie oczywiście, no ale programowanie społeczne nam to wmawia. No i teraz kwestia jest taka, że żeby nie odczuwać tych emocji, to bardzo często budujemy wokół siebie jakiś taki wyidealizowany wizerunek, Czyli pewien obraz siebie, którego, do którego staramy się dopasować, na przykład jakiegoś tam alfa mężczyzny, takiego samca, który jest dominujący, albo na przykład jakiejś pięknej kobiety, albo na przykład intelektualisty, albo coś w tym rodzaju, gdzie te wszystkie obrazy mogą trochę nas opisywać jako część osobowości, ale my tworzymy taką tarczę, jak gdyby, wokół siebie, która ma nas chronić przed odczuwaniem tych emocji związanych z zaburzonym poczuciem wartości i zaczynamy się w pełni utożsamiać z tym wizerunkiem, no bo tylko wtedy on działa. I ta tarcza jest, jak to się mówi, czasami takim językiem duchowym dualna, czyli nie ma czegoś takiego, że trochę jesteśmy intelektualistą, a trochę nie, albo że trochę jesteśmy alfasamcem, a trochę nie, gdzie to jest według mnie prawda, bo czasami się zachowujemy tak, a czasami nie. Natomiast ten wizerunek jest taki dualny, czyli mamy albo albo, no i w momencie, kiedy się pojawia krytyka, no to ten wizerunek natychmiast zostaje zaburzony, ten wizerunek jakby natychmiast jest zaatakowany. My czujemy, jakby ten wizerunek się rozpadał pod wpływem tej krytyki i mamy jakby coś do bronienia, zaczynamy tego wizerunku bronić, no bo jeżeli go nie obronimy i on się zawali, no to te wszystkie emocje, od których uciekaliśmy, te dziecięce związane z poczuciem wartości zaburzonym, jakby wypłyną, zaleją nas wtedy. I ta tarcza musi cały czas być podtrzymywana przy życiu, zaczyna funkcjonować jako taki trochę oddzielny byt i my jej potem bronimy. I teraz istotne jest to, że jeżeli mamy ten wizerunek w taki absurdalny, iluzoryczny sposób zbudowany, no to mam takie właśnie wrażenie, że bronimy go i jeżeli ktoś atakuje te obszary, w których ten wizerunek właśnie jest najsilniej osadzony, czyli na przykład ktoś sobie osadził wizerunek na pewności siebie, na byciu dominującym, na byciu liderem, no to jak ktoś na przykład mu mówi, że słuchaj jesteś spięty, albo słuchaj jesteś na przykład niepewny siebie, albo tutaj coś zrobiłeś w sposób uległy, to ten ktoś zaczyna właśnie czuć bardzo silne emocje, bo one są związane z tym, że ten wizerunek się gdzieś tam zawala. Także. Połączenie z poczuciem wartości widzę właśnie w taki sposób, bo, bo to w sumie może nie, nie, nie wybrzmiało jasno, a, a trzeba by to było podkreślić, że po co w ogóle ta historia, którą opowiedziałem? No po to, że gdyby na, na samym początku tej historii to poczucie wartości nie było zaburzone, tylko byłoby zdrowe, to nie byłoby potrzeby w ogóle budować tego wizerunku albo nawet jakbyśmy go budowali, to on byłby dużo bardziej osadzony w rzeczywistości i dużo bardziej funkcjonalny, czyli by służył nam po to, żebyśmy na przykład wiedzieli, że ja nie jestem prezydentem, w związku z czym na przykład nie mogę sobie wejść gdzieś tam do jakiegoś biura, tylko jestem jak czy Paweł, ale to byłoby funkcjonalne, a nie na zasadzie ja jestem tym czy tamtym, żeby się lepiej czuć. Więc to połączenie poczucia wartości z krytyką jest bardzo ważne, bo jak mamy zdrowe poczucie wartości, to nie budujemy tego wizerunku, nie utożsamiamy się z nim. W związku z czym różne rzeczy ludzie mogą mówić na nasz temat, a my tego nie bronimy, bo nie mamy czego bronić. Ja tak to widzę.
1: Super przykład. Powiem ci bardzo fajnie, bo teraz tak jeszcze jak podsumuję, czy dobrze cię zrozumiałem, czyli chodzi tu głównie tobie o to, że czasem nie akceptujemy po prostu jakiejś części naszej osobowości, pod części osobowości lub jakiejś cechy nawet naszej osobowości, na którą ktoś zwrócił uwagę w jakimś aspekcie i to wtedy nas wyjątkowo bardzo boli, bo, mhm. e, bo po prostu jest to coś, czego jakaś część nas nie chciałaby mieć, na przykład, że nigdy nie jestem słaby albo nigdy nie jestem uległy, bo fajnie powiedzieć o dualizmie, czyli tak naprawdę bardzo ciężko jest być taką jedną wielką, spójną osobowością przez, przez każdą sekundę swojego życia, poza tym byłoby to moim zdaniem bardzo niefunkcjonalne, bo jak nawet o tym teraz pomyślę, to w tym kontekście nawet jak ty coś mówisz, a ja czegoś nie rozumiem, to zakładam, że mogę być, kolokwialnie mówiąc, głupi, czyli że czegoś nie wiedzieć, ale dzięki temu jestem w stanie się czegoś nauczyć. Natomiast e, są konteksty życia, gdzie po prostu mamy jakąś wiedzę i w tym kontekście mogę powiedzieć, że jestem mądry. Natomiast nie mógłbym, myślę, też jednoznacznie powiedzieć, że na przykład jestem albo głupi, albo mądry, bo jest to też bardzo mocno zależne od sytuacji.
0: Tak, no to... E, bo prosiłeś, żebym troszkę dojaśnił to, to mam tak. Tak, ten... tak. Dobra, okej, okay, bo tak. To w zasadzie, co powiedziałem, ja uważam, że zrozumiałeś tak, nawet nie trudno powiedzieć, że dobrze czy źle, tylko po prostu zrozumiałeś taka, tak, w jaki sposób ja bym to też rozumiał. Taka była moja intencja, więc zrozumiałeś zgodnie z tym, co ja chciałem przekazać. Także myślę, że to fajne podsumowanie. I tak naprawdę to, co Ty mówisz, że jeżeli nas samych bolą jakieś obszary, w życiu, które są na przykład niezbyt ogarnięte, my sami uważamy, że one nie są dobrze, jakby nie do, wystarczająco dobrze zapanowaliśmy nad tymi obszarami, no to krytyka w tych obszarach nas będzie bolała bardziej, czyli to jest jakby ta bardziej taka powierzchnia, ale rzeczywiście jakby chce się bardziej jeszcze zagłębić, to dlaczego my uznajemy, że te obszary są takie zaniedbane? No bardzo często właśnie z tego względu, że z jednej strony chcielibyśmy mieć taki wyidealizowany wizerunek, więc bardzo wysoko są wymagania co do tego, jak by musiało to wyglądać, żebym ja to oceniał jako zadbane, a z drugiej strony jest ta warstwa jakby pierwsza, którą staramy się schować, uchronić, czyli to, jak jest w tej chwili. No i Im większa jest ta rozbieżność między tym, jak powinno być naszym zdaniem, a jak jest, no i jeszcze jak to jest podpięte do poczucia wartości, no to tym większe są emocje. No i właśnie tak jak tutaj mówiłeś właśnie o tym, że właśnie mądry czy głupi, no to ja tak samo miałem z, właśnie z kwestią jakichś ataków na inteligencję na przykład, że do mnie się to też nie przyklejało, w sensie jak ktoś mi by powiedział, Piotre, Piotrek, Ty debilu, jesteś kompletnie głupi, nie umiesz łączyć rzeczy ze sobą, nie umiesz się uczyć, wolno się uczysz czy coś takiego, no to jak ktoś by mi coś takiego powiedział, to się to ode mnie odbijało jak ping-pong, bo przez całe życie miałem informację, że jednak z moją inteligencją wszystko jest ok. Co żeby było jasne, nie oznacza, że uważam się za osobę nieomylną. Paradoksalnie właśnie przeciwnie, ponieważ jakieś ataki na inteligencję by się do mnie nie przyklejały emocjonalnie, to ja tym chętniej się pochylałem nad feedbackiem na temat na przykład tego, że coś zrobiłem źle, albo źle się czegoś nauczyłem, albo źle coś rozumiem, bo się to nie przyklejało do emocji, w związku z czym byłem w stanie się pochylić nad tym jakby merytorycznie. Ale na przykład jak ktoś by mnie atakował już, jak pracowałem swego czasu bardzo nad pewnością siebie i ktoś by mnie atakował na poziomie właśnie, że jesteś słuchaj spięty, jesteś kłodą drewna na tej imprezie, wszyscy się z Ciebie śmieją, no to by mnie na pewno zaatakował dużo bardziej, bo tutaj był obszar, którego nie byłem pewien, więc, więc tak, 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 to też widzę podobnie jak, jak ty.
1: Okej, okay, fajnie. No, ja też tak to, to bardzo podobnie mam. Czyli uważam, że jak są obszary w życiu, które są dla nas ważne, albo zachowania, które chcielibyśmy mieć, z jakich powodów jeszcze nie mamy strategii, żeby je zdobyć, to faktycznie są to takie podatne grunty, gdzie można nas skrytykować i faktycznie ta krytyka będzie dla nas bolesna, bo sami mamy świadomość tego, że to jest istotne i sobie nie umiemy z tym poradzić. Myślę, że też możemy osób, które zaczynają oglądać nasze podcasty od tego zachęcić do tego, żeby mogły sobie wrócić do naszych pierwszych dwóch odcinków, gdzie mówimy właśnie o poczuciu wartości, pewności siebie, bo tam na pewno też będziecie mogli dostać więcej informacji w tych tematach, bo szczegółowo skupiliśmy się tylko na tym. Natomiast jakbyśmy mieli przejść teraz jeszcze dalej, to ja bym Cię zapytał, tak naturalne mi się pojawia pytanie, z jakich powodów w ogóle ludzie krytykują, lub można powiedzieć inaczej, po co oni to robią? Jaki mają cel w tym, żeby nas krytykować albo krytykować innych ludzi?
0: Mm -hmm. Jasne, 100% zgoda co do tego, co wcześniej powiedziałeś, też y, zachęcam do, do powrotu do tych pierwszych podcastów, z tego względu, że te rzeczy są faktycznie mocno ze sobą powiązane. Natomiast przechodząc już do odpowiedzi, no to ja ogólnie uważam, że to jest to ten problem, który zasygnalizowałem gdzieś tam na wstępie, czyli że my bardzo często sądzimy jako ludzie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy młodzi, że jeżeli ktoś nas krytykuje, to robi to tylko i wyłącznie z tej strony merytorycznej, czyli jeśli nas ktoś krytykuje, no to na pewno wynika to z tego, że my coś na przykład robimy źle. A tymczasem, według mnie, to jest zupełnie niesłuszne stwierdzenie, bo oczywiście będzie czasami tak, że ktoś nas atakuje dlatego, że y, gdzieś tam coś y, robiliśmy, robimy źle. Natomiast w wielu sytuacjach będzie to wynikało z zupełnie innych powodów. I czasami właśnie ludzie krytykują z tego powodu, że jakby w ich zewnętrznym świecie, czy też ich wewnętrznym świecie, tak czy siak w jakiejś tam percepcji jest coś, co im się bardzo nie podoba, co powoduje, że oni na przykład czują frustrację i z mojego doświadczenia wynika coś takiego, taka obserwacja, która im dłużej jestem w ogóle w rozwoju, ale też i nawet gdzieś poza rozwojowymi środowiskach obserwuję to samo, to samo zjawisko, tą samą tendencję, że im wyższy poziom jest frustracji danej osoby czy danej grupy, tym większa jest tendencja do dawania absurdalnej krytyki. I kojarzy mi się coś takiego, gdzie parę lat temu byłem na takiej grupie facebookowej, która była taką grupą, powiedzmy, dla mężczyzn, coś w tym stylu. Jakby wziąć jakieś takie pismo dla mężczyzn, typu nie wiem, jakieś men's health czy coś podobnego, no to to była grupa, oczywiście nie związana konkretnie z tą gazetą, ale mniej więcej taka tematyka. Czyli jakieś tam motoryzacje, jakieś porady sportowe, porady dietetyczne, jakieś tam czasami odnośnie powiedzmy kobiet też i generalnie ja tam właśnie byłem ze względu na to, że szukałem informacji sportowych, takich biohakerskich, bo tam takie były też czasami tematy, no ale tam też byli ludzie, którzy na przykład wrzucali, ktoś tam właśnie wrzucił zdjęcia jakieś, które miało umieszczone na jakimś tam portalu randkowym, no i pytał innych facetów o to, co oni o tym sądzą. To według mnie no to były zdjęcia całkiem przystojnego mężczyzny, dobrze ubranego, który co najwyżej może trochę mógłby się bardziej uśmiechnąć, żeby pokazać jakby tą swoją taką ładodniejszą stronę. Aczkolwiek ja się na tym nie znam jakby na wizerunku, więc to jest tylko i wyłącznie moja indywidualna percepcja. A gość został po prostu zjechany do suchej nitki przez tych ludzi, którzy tam oceniali te zdjęcia. I moim odczuciu po prostu wynikało to z zazdrości tych ludzi, bo może oni nie, wiem, nie wyglądali tak dobrze jak ten chłopak, albo coś tam mieli przeciwko i po prostu go zjechali kompletnie destruktywnie jakby, czyli nie dość, że intencja była zła, to jeszcze te słowa, które mi tam opowiadali, były ocenne, były ogólne bardzo, czyli wszystko to, co złe wyczerpaliśmy jakby wcześniej, no to tam to było, a jednocześnie ja miałem informację, jakby taką percepcję tej grupy z wcześniejszych postów i z, powiedzmy, poziom, z wcześniejszego poziomu z wcześniejszego, hmm, poziomu takiej kultury dyskusji, można by wnioskować, że właśnie poziom frustracji tych ludzi był bardzo wysoki. Nie wiem, z czego to wynikało, ale generalnie tak można byłoby to ocenić. No i to był też taka dla mnie taka wskazówka, że niby grupa, gdzie sobie pomagamy, a tak naprawdę, ponieważ był, dobry, ponieważ był wysoki poziom frustracji, no to trudno było jakiś dobry feedback, taki konstruktywny, tylko właśnie wylewała się ta ta krytyka destruktywna z całej tej grupy i podobnie jest na przykład na grupach dotyczących inwestowania bardzo często, gdzieś z kolei tam są ludzie sfrustrowani, bo stracili dużo pieniędzy i ktoś czasami wychodzi z jakimś pomysłem, to też bardzo często będzie tam zjechany, nie mówię, że zawsze, bo są fajne grupy, ale niektóre są bardzo hejterskie No i po prostu gromadzą troli, którzy stracili kupę kasy na rynku i jak ktoś wychodzi z pomysłem, to nie doczeka się konstruktywnej krytyki i to jest w sumie dosyć kluczowe, co chcę powiedzieć, Dosyć kluczowe, no, kluczowe, bo celem tych ludzi nie jest, i to jest ważne, wyrażenie opinii, wyrażenie informacji, dodanie czegoś poprawa właśnie tego, żeby ktoś coś dobrze robił, tylko celem tych ludzi jest wyrażenie emocji, które w nich siedzą, po to, żeby przez chwilę czuli się lepiej. Więc tak to odbieram jakby stąd często ludzie właśnie według mnie innych krytykują, czyli. Podsumowując tą wypowiedź, ja widzę bardzo dużą relację, korelację między poziomem frustracji danej osoby czy grupy, a destrukcyjnością krytyki, która od nich płynie.
1: Okej, okay, fajnie. No, ewidentnie ja też tak jeden z przykładów, który miałem właśnie tak, podać, to był podobny do tego, więc tego akurat nie użyję. Natomiast też widzę właśnie korelację z tym, że jeżeli są pewne emocje na które nie pozwalamy sobie przeżywać tych emocji i one się gromadzą w nas w środku, no to niestety, ale często nieświadomie, przez osoby, które nie robią tego świadomie, są one właśnie wylewane w różnych miejscach podatnych na, na krytykę, gdzie mogą to zrobić, bo ten przykład akurat gdzie podałeś, no to też o tyle te osoby miały łatwiej, że też ktoś poprosił o tą krytykę i mimo tego, że one nie posiadały żadnych kompetencji, w tym zakresie, lub można kwestionować, czy posiadały kompetencje, bo tego też nie wiemy w sumie, to i tak były skłonne, żeby dać jakąś negatywną krytykę. Czyli raz, że było to zbudowane niekonstruktywnie pod kątem komunikacyjnym, a drugi raz jeszcze jest duże, du, duże pytanie, czy w ogóle te osoby posiadały jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jak powinno, jak powinien wyglądać dobry styl, a nawet jeżeli posiadały, to moim zdaniem jest to tak szeroki temat, że jest to po prostu coś bardzo... Zindywidualizowanego. To znaczy, że ubiór jest tak naprawdę tylko i wyłącznie moim wzajemny, bo to, jak ty się ubierzesz, czy jak ja się, ja się ubiorę, to jest pewne wyrażenie naszych wartości, pewne wyrażenie naszej osobowości. I na dawną sprawę można by powiedzieć, że jeżeli mamy na świecie 7 miliardów ludzi, to każdy by mógł ubrać się inaczej, byłoby to ok, bo w jakiś sposób by siebie wyrażał. Oczywiście, jeżeli mamy pewne konteksty, na przykład biznesowe, gdzie są pewne nazwijmy to standardy lub pewne, pewien ubiór, który jest mile widziany, bo możecie dać pewną przewagę biznesową, lub takie są po prostu wymogi grupy. No jest to oczywiście inny kontekst i tam faktycznie można dawać jakiś feedback na temat wyglądu. Natomiast jeżeli pytamy o na przykład relacje z kobietami, to moim zdaniem autentyczność zawsze będzie taką cechą numer jeden, bo po prostu taka osoba będzie zwracała uwagę tych osób, które będą w stanie polubić lub na pewnym poziomie też pokochać ją taka, jaka jest naprawdę, a nie kogoś, kto jest jakimś, jakimś nazwijmy to, tworem różnych technik i połączeniem różnych, różnych konceptów w jeden, gdzie tak naprawdę jest taką trochę sztuczną, napompowaną osobowością, a nie jest kimś prawdziwym. Natomiast to, co jeszcze chciałem dodać, to myślę, że oczywiście tych powodów, dlaczego ludzie krytykują, może być wiele. Na pewno ich nie przeanalizujemy wszystkich. Natomiast coś, co mi się jeszcze pojawiło, to również to, że widzę, że Dużo osób ma albo tak mocno zbudowany właśnie prototyp tego swojej osobowości, czyli to, co ty mówisz o tarczy, czyli tego, kim ma być i jak ma wyglądać, że często też nie potrafią zaakceptować u siebie pewnych cech i jak widzą te cechy u innych osób, to też bardzo ich to kuje w oczy, bo... Z jednej strony chcieliby to mieć, albo właśnie brak tych, tych cech, że nie pozwalają sobie na przykład na pewne zachowania, że nie pozwalają sobie na pewne zasoby emocjonalne, sprawia, że ta energia właśnie kotłuje się gdzieś w nich w środku. Natomiast gdy widzą osoby, które to robią, to zamiast spojrzeć na nie jako taki właśnie model kogoś, od kogo można się tego nauczyć, to bardzo często naturalną ich reakcją jest to, że też krytykują, ponieważ nie potrafią zaakceptować siebie, w takiej wersji, jak ktoś pokazuje, więc moim zdaniem to też jest bardzo przyciągające hejt. Natomiast coś, nad czym też dalej jakbyśmy mogli się zastanowić, to jest w ogóle w jaki sposób, jak już mamy przyjmować tą krytykę lub nazwijmy to informację zwrotną, to w jaki sposób to robić i przede wszystkim od kogo taką krytykę przyjmować, czyli jakbyś zdefiniował właściwe osoby do tego, żeby mogły kogoś krytykować lub żeby ta krytyka po prostu była wartościowa i w jakiś sposób stworzyć taki komunikat, żeby on był po prostu konstruktywny.
0: Mm -hmm. I myślę, że na pewno te osoby, które są jakimś ekspertem w danej dziedzinie, one powinny mieć pierwszeństwo do tego, żeby krytykować, czy może nawet do tego, żeby wypowiadać swoje zdanie, a my mieć bardziej pierwszeństwo w kierunku tych osób, co do tego, czy ten feedback przyjmować. No bo właśnie bardzo często jest tak, że szczególnie w dobie internetu i tych wszystkich ruchów facebookowych, no to czasami się tak wydaje, że jak facet jest jakiś czas w rozwoju i na przykład coś tam o tym czytał, to już nagle się staje ekspertem od zarabiania, ekspertem od kurczę, podrywania w nocnym klubie, ekspertem od ubioru, ekspertem od wszystkiego, bo, bo obejrzał parę filmików. No i tutaj trzeba odróżnić kwestię taką, Właśnie kto jest takim prawdziwym ekspertem, bo spędził jakiś tam dłuższy czas na pewnych aspektach, na doskonaleniu pewnych aspektów swojego życia czy pewnych umiejętności po prostu. A kto jest pseudo -ekspertem, który obejrzał kilka filmików na YouTubie, ale już się czuje, że powinien doradzać. Więc pierwsza kwestia to jest właśnie od kogo w ogóle to jest, jaki jest poziom zaawansowania tej osoby w tej dziedzinie, w której on ten feedback daje. Natomiast też myślę, że bardzo ważny jest ten komunikat, jak to jest skonstruowane. Ja na przykład lubię taki model, który mówi o faktach, uczuciach, konsekwencjach i oczekiwaniach. To jest fuko, w skrócie, można sobie to wygublać, gdzie na przykład właśnie bazując na tych czterech elementach, ja formułuję krytykę do drugiej osoby i ona powinna, znaczy może nie, że powinna, ale. Mogę bardziej oczekiwać, mogę mieć znacznie większe prawdopodobieństwo, że ta krytyka będzie odebrana w sposób taki właśnie informacyjny, a nie emocjonalny. W pewności oczywiście nie mam, ale prawdopodobieństwo jest diametralnie inne. No i na przykładzie takim mogę to podać, że załóżmy, że ktoś by przyszedł trzeci raz na coaching i odwołał ten coaching 20 minut przed sesją. No to ja na przykład powiedziałbym coś w rodzaju, że słuchaj trzeci raz z rzędu odwołałeś coaching 20 minut przed sesją, no i ja poczułem złość w związku z tym, czyli tu mówię, o, wcześniej mówię o faktach, tu mówię o uczuciach, bo inna osoba mogłaby korzystać w tym czasie z, mojego, z mojej przestrzeni, z mojej jakiejś tam wiedzy, a tak naprawdę tego nie robi, no bo ty odwołałeś za późno czyli to są konsekwencje, no i w związku z tym prosiłbym Cię następnym razem, żebyś coaching, jeżeli już chcesz odwołać, to co najmniej 6 godzin przed sesją odwołał, bo wtedy ja może znajdę kogoś innego. Akurat to jest taki przykład, który osobiście mnie jakoś by nie dotyka, ale przyszedł mi po prostu do głowy, więc tak bym mógł to powiedzieć, a na przykład ktoś, kto krytykuje w sposób destruktywny i czy czyjej krytyki bym nie przyjmował, no to powiedziałby coś w rodzaju na przykład że słuchaj w ogóle nie szanujesz mojego czasu nie chcesz się tak naprawdę rozwijać udajesz że się rozwijasz do niczego nigdy nie dojdziesz tracisz swoją kasę nie masz szacunku do własnego czasu I gdzie nagromadziłem w takim krótkim yy, zdaniu ogrom ocenności yy, tak naprawdę historii które sobie w głowie dorobiłem generalizacji to wszystko wyplułem na kogoś tak więc jakbym taki feedback dał no to nawet jak mam rację w pewnym sensie, chociaż też nie za bardzo lubię to pojęcie, mam rację, raczej mówię, że jestem bliższy prawdy, ale powiedzmy, że ktoś odwołał ten coaching, więc faktycznie ja tutaj w pewnym sensie upominam się o coś właściwego, to mimo tego, że tak by było to, jakbym użył takiego ocennego komunikatu, to byłaby to też taka destruktywna krytyka. No i takiego czegoś ja nie zachęcam przyjmować, bo to jakby płynie wtedy ze złego miejsca. Natomiast no zawsze można się starać, jeżeli ktoś nam daje bardzo taką ogólną opinię, to pytać, powiedzieć na przykład, wiesz co, no widzę tutaj w tym jakąś część merytoryczną, a widzę też jakąś część historii, które do tego dopowiedziałeś i prosiłbym Cię o to, żebyś dał mi konkretne wskazówki, jak mogę to wykorzystać, co Ty zaobserwowałeś, żeby robić to następnym razem lepiej i, i, i też czasami możemy zmienić tę krytykę bardziej w stronę tej konstruktywności. No, ale na pewno przede wszystkim brałbym krytykę od ludzi, którzy robią to w sposób konstruktywny i którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Także tak ja to widzę. A, a pytanie: Jak to widzisz, Ty?
1: Znaczy, ty dość mocno wyczerpałeś, że ten temat. Bardzo mega fajna jest ta strategia. Też ją znają, chyba trochę w innej formie, ale. Ona jest, może zacznę też od tego właśnie, bo ona jest bardzo fajna, to co powiedziałeś, bo po pierwsze nie przerzuca emocji na drugą osobę, czyli nawet jak w tym przykładzie podałeś, że ty czujesz złość, to jest to bardzo duże rozgraniczenie, że to jest twoja złość, która się pojawiła i ona jest następstwem pewnych faktów, które stały się na skutek działań tej osoby, czyli też nie, 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 nie drugą częścią tej strategii jest to, że nie nacechowałeś tego, że to jest dobre czy złe, jednoznacznie, natomiast pokazałeś, że ma to pewne, takie zachowanie ma pewne konsekwencje, i te konsekwencje oddziałują na ciebie i są powiedzmy w dalekiej przyszłości albo w bliższej przyszłości niepożądane przez ciebie, czyli starałbyś się uniknąć, więc to jest bardzo fajne, bo to jest też moim zdaniem mega edukacyjna strategia, czyli jakby w taki sposób ludzie się ze sobą komunikowali, to dużo więcej mogliby się od siebie nauczyć, przede wszystkim mogliby się też nauczyć siebie wzajemnie, bo rozumieliby swoje reakcje emocjonalne na pewne zachowania i rozumieli, jakiego partner, partnerka, znajomi się przyjaciele zachowają w tych kontekstach i rozumieli by również ten przy, 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 tą, tą strukturę konsekwencji, a nie, że coś jest z góry dobre lub złe. Natomiast jeszcze wracając do tej pierwszej części tego pytania, czyli od kogo brać tę krytykę. To tak, no ty powiedzieć dużo o ekspercie, ja oczywiście jestem z tym 100% stu zgodny, natomiast jakbym mógł rozwinąć ten wątek, to jedyne co chciałbym tutaj dodać to to, że po prostu jeżeli mamy załóżmy świadomy wybór, gdzie chcemy być w naszym życiu, bardzo łatwo mi to jest obrazować na sporcie, ponieważ sport jest taką nazwijmy to namacalną płaszczyzną, gdzie mamy bardzo jasne rezultaty, czyli na przykład ktoś, kto chodzi na siłownię, trenuje jakiś sport, gra w piłkę, ma pewne, jest to pewien zbiór umiejętności, który trzeba opanować, żeby być w tej dyscyplinie dobry, dobrym. No i naturalne jest to, że w, w takich kontekstach mamy tendencję do szukania specjalistów, czyli to trenera personalnego, czy to idziemy do akademii piłkarskiej, mamy trenera od piłki nożnej, czy to jak trenowałem na przykład jiu to miałem trenera, który też to robił latami, znał po prostu szereg technik i wiedział, co trzeba zrobić w danym momencie walki, żeby przeciągnąć, nazwijmy to, szale, na swoją stronę. I to było takie dość oczywiste, że słuchamy się wtedy rad tej osoby i ona może powiedzieć, że coś źle robię, ale nie generalizowałem tego, że coś ze mną jest nie tak, tylko wiedziałem, że żeby być na przykład lepszym zawodnikiem, mieć lepsze wyniki, to muszę po prostu poprawić tą, tą technikę. Natomiast zauważyłem, że są pewne konteksty i obszary naszego życia, w których każdy czuje się ekspertem. Czyli czy jak robiłem sobie kurs dietetyki, gdzie do tej pory nie uważam się za żadnego eksperta z dietetyki, po prostu byłem ciekawy, jak to działa i chciałem mieć jak najwięcej takiej wiedzy, którą sam mogę wdrożyć, bo miałem takie doświadczenia na przykład z dietą, że ciężko mi było jeść coś, co ktoś mi z góry ułożył, nie pytając o moje preferencje, a jak miałem z nim o wszystkim dyskutować, to stwierdziłem, że jak mam zapłacić 2000 za szkolenie i się czegoś dowiedzie, to zrobię to sam. Natomiast widziałem, że jest taka tendencja, że w niektórych obszarach życia, które są kluczowe, Ludzie umią, lubią tak jakby sprawiać wrażenie, że są ekspertami i krytykować, mimo że się na tym nie znają. I moim zdaniem to są właśnie konteksty, na których powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Czy osoba, która daje nam tę informację zwrotną, krytykuje, to po pierwsze, czy robi to w taki właśnie sposób, jak Ty powiedziałeś, czyli używa takiej, nazwijmy to, nowoczesnej komunikacji, albo takiej no, komunikacji, która jest zdrowa, niekrzywdząca, a z drugiej strony, czy ona w ogóle posiada jakieś rezultaty, w tej dziedzinie i czy to, co po prostu do nas mówi, to jest podparte jakąś wiedzą, czy rozumie proces, który przechodzimy i tak dalej. Bo bardzo często zauważam, że na przykład w żywieniu ludzie potrafią przeczytać jakiś jeden fakt, który jest wyrwany całkowicie z kontekstu, nie rozumieją połączenia z innymi i zakładają, że to jest prawda absolutna i po prostu mówią to tylko w celu, żeby właśnie podbudować swoje poczucie wartości jako osoby, która coś wie. i to taktykowy wolą dopełnienia, natomiast też jestem ciekawy, co byś zrobił w przypadku, gdy są takie osoby, bo na pewno też myślę, że każdy z nas spotka taką osobę, która po prostu nadmiernie krytykuje. Czyli raz, że ta krytyka zazwyczaj jest w ogóle niekonstruktywna, to dwa, że ta osoba jeszcze ma tendencję do krytykowania w obszarach, gdzie nie jest pytalna, bo te, które poruszyliśmy do tej pory, to mimo wszystko nawet jak ta krytyka gdzieś tam była ujściem tych negatywnych emocji, to wynikała trochę z tego, że ktoś sam poprosił o to, żeby ktoś się wypowiedział na jego temat. Natomiast czy miałeś styczność z takimi osobami, które krytykują, pomimo tego, że nikt ich nawet o opinię nie pytał?
0: Tak, no znaczy najwięcej tam miałem do czynienia z takimi osobami w naszym kochanym rozwojowym community, no bo generalnie tak to jest często, że w rozwoju osobistym mamy taką kulturę, czy nie tyle może kultury, a kult nawet bym powiedział feedbacku, zwłaszcza jakieś parę lat temu widziałem, że coś takiego się dzieje, że jak ty nie przyjmujesz feedbacku, to znaczy, że masz jakiś problem ze sobą. No i po części to jest odpowiedzią na to, co mówiliśmy, że rzeczywiście jak krytyka nas boli, to mamy coś czasami z poczuciem wartości, ale to nie znaczy, że w związku z tym ktoś, kto jest w rozwoju, to może jechać na nas dowolnie krytyką, bo my to musimy jakby wszystko wziąć na siebie, no, ta odpowiedzialność powinna być po dwóch stronach, także jak najbardziej miałem styczność z takimi osobami i co gorsze w czasie, kiedy to było, bo to już było ładne parę lat temu, najczęściej to się działo, wtedy nie umiałem sobie za bardzo z tym radzić i, i miałem takie mm, często zachowania wycofane, czyli na przykład ktoś mnie krytykował, a ja stwierdziłem tak, rzeczywiście wiesz, masz rację, pracuję nad tym, y, będę to robił, masz rację, coś tam. Generalnie tak to wyglądało, a dzisiaj mam dużo więcej w sobie asertywności i uważam, że taką krótką odpowiedzią na to pytanie jest po prostu asertywność. Oczywiście co to jest asertywność to można rozwijać, natomiast ja to w największym uproszczeniu traktuję jako umiejętność ochrony swoich własnych granic. No i jeżeli takiej postawy się nauczymy, to tak naprawdę zupełnie inaczej interpretujemy sytuację, w której ktoś nam daje tą krytykę w sposób nadmierny. I przez to, że tą sytuację rozumiemy, to jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie słowa. I ja uważam, że to, co najlepiej dla mnie działa, jeśli chodzi o takie sytuacje, to jest zapytanie tej osoby o intencje. Jakby po co mi to mówisz? Albo co oczekuję, żebym ja z tym zrobił? I bardzo często to obnaża te osoby zupełnie, jeżeli one miały złą intencję. Bo jak ktoś ma złą intencję, no to ci nie powie, nie, wiesz, ja ci tylko mówię, bo ci chciałem dopieprzyć, tylko gdzieś tam zaczyna się błąkać w jakichś racjonalizacjach wybija ją to ze stanu i ty już możesz jakby statusowo gdzieś tam osobę wtedy zdominować, jeżeli, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, większe jakieś takie pojęcie o, o takiej grze statusowej. Ale nawet dla osób, które nie mają takiego pojęcia i nie praktykują tego jakoś dużo, to wydaje mi się, że po prostu zapytanie o intencje tutaj często wyłączy w ogóle kompletnie tego krytyka, bo on jest wtedy zbity z trąpu, on nie wie, co ma zrobić. Bo dlaczego? No, z prostej przyczyny, bo nikt nigdy tak nie reagował. Wszyscy zazwyczaj byli albo atakujący, albo unikający. A tutaj ty z partnerskiego poziomu jakby pytasz, hej stary, ale po co mi to mówisz, jaka jest intencja tego? I w moim, odczu w moim odczuciu 80% przypadków to załatwia. Także tak bym powiedział, nie wiem jak ty to widzisz. Aha.
1: Ej, dużo zgodność, dużo zgodność, bo ja uważam, że. Znaczy, mógłbym dodać jeszcze do tego, co już mówiliśmy wcześniej, że świadoma taka osobowość swoja, czyli jeżeli rozumiemy siebie, nasze wybory, z czego oni wynikają. No to to jest moim zdaniem taka, można powiedzieć, modne słowo szczepionka na krytykę, bo. Wynika to po prostu z tego, że rozumiemy siebie i, i mamy taki filtr tego, co bierzemy. I oczywiście w takim najprostszym, co to powiedziałeś, czyli asertywność, czyli wyznaczanie granic. No, i Jedyne, co mógłbym tutaj dodać, to takie widziałem tendencje. ja też kiedyś miałem, żeby nie podejmować walki z takimi osobami, bo się mówi walka ze strolem, mhm. szczególnie w, jeżeli to jest jeszcze taka rozmowa realna, gdzie faktycznie ta osoba, znamy ją w jakiś sposób albo gdzieś jest w naszych środowiskach, to taka dyskusja z tą osobą ma większy sens, natomiast nie poruszaliśmy do tego, temat takiego hejtu, powiedzmy, internetowego i to już jest, myślę, taka trochę walka z trolem, czyli ktoś sobie siedzi wygodnie w domu, gdzieś tam nie wiemy nawet z kim rozmawiamy i to jest walka z góry skazana na porażkę i nawet jeżeli ktoś trafi w jakieś nasze elementy, które mamy jeszcze nie przepracowane, to warto wtedy sobie zwrócić na nie uwagę, samemu z nimi popracować, a nie wchodzić w dyskusję z taką osobą i po prostu świadomie zakomunikować, że to nie jest miejsce ani czas, na to, nie masz ochoty w tym momencie, żeby taką krytykę przyjmować, że jesteś otwarty na krytykę, ale niekoniecznie od tej osoby i niekoniecznie w tym momencie twojego życia. I właśnie tak jakby to, co powiedziałeś, czyli zbudować swój status, i pokazując na to, że, pokazując na to że, że umiesz to zakomunikować świadomie i nic ci to nie robi, ale po prostu masz swoje własne preferencje, jak chcesz, żeby ta sytuacja wyglądała. No Oczywiście moglibyśmy analizować takie skrajne sytuacje, jak na przykład krytykuje jakiś, nie wiem, lider grupy, w czasach takich, gdzie budują się na przykład jakieś społeczności, jak liceum, gdzie mamy, nie, nie mieliśmy dostępu do wielu osób, które były statusowe, czyli na przykład otaczaliśmy się ciągle wśród jakiejś powtarzalnej grupy osób i był w tej grupie jakiś lider i ten lider na przykład krytykował pewne osoby i dodatkowo miał ogromne poparcie grupy, która za nim stała. No to są skrajne przypadki, bo wiadomo, że wtedy bardzo ciężko być asertywnym, no ale myślę, że to nie jest też taki temat na ten podcast, żebyśmy tak dużo omawiali, bo, bo trochę to wykroczyło poza ramy tego, co, co chcielibyśmy dzisiaj omówić. Myślę, że z takich tematów, które jeszcze moglibyśmy poruszyć i nam zostały, to jest też coś, co a propos krytyki, z krytyką jest związane, natomiast nie jest to krytyka, która jest zewnętrzna, tylko jest to krytyka, która się pojawia w naszej głowie, czyli ta krytyka, coś, co się w rozwoju mówi o krytykiem wewnętrznym, czyli ten głos w głowie, który potrafi nas samych skrytykować, kiedy można powiedzieć, że sami siebie krytykujemy, gdy coś zrobiliśmy nie tak, jak chcieliśmy. Jakie ty masz o tym zdanie? Czy, czy w ogóle z, e, zgadzasz się z tym, że takie coś istnieje jak krytyk wewnętrzny? Jak ty to widzisz i jak on e, powstaje, lub jakbyś coś cokolwiek mógł na ten temat powiedzieć, jak z tym pracować, lub jakie ty masz doświadczenia w tym temacie?
0: Okej. Okay. Ja może tak troszkę przewrotnie odpowiem, bo, bo mam takie wrażenie, że gdzieś mocno przechyliłem dzisiaj taką szalę czasu zajętego przez moje wypowiedzi na gdzieś tam swoją stronę I, i troszkę odbiję to pytanie do Ciebie, ale żeby tak nie było totalnie, że nic nie daje, to, to wspomnę o jednej rzeczy, którą bym też chciał tutaj dołączyć. Mianowicie ten krytyk wewnętrzny to jest taki głos w moim odczuciu, nie tylko głos, o tym powiem później, ale jakby, że on się objawia tym, że jest jakiś głos u nas, no i na przykład on mówi, słuchaj stary, co ty odstawiasz, jak ty to robisz, beznadziejnie, w ogóle idź, ty tam nie jesteś do niczego. No i takim oldschoolowym sposobem na to było na przykład zastępowanie tego głosu, głosem na przykład Gufiego, albo Kaczona Donalda. I wtedy to było coś w tym rodzaju, że he, stary, co ty robisz? I trudno było takim głosem się jak gdyby przejmować, więc to było takie rozwiązanie jeszcze ze szkoły NLP które można było stosować i wtedy ten krytyk wewnętrzny się jakby osłabiał I, i, i moje odczucie jest takie, że metoda troszkę działa, ale na dłuższą metę może niekoniecznie i może są inne sposoby jakoś takiej pracy z tym krytykiem wewnętrznym, jak sobie z tym, z tym radzić, więc może wraz z tym troszkę to pytanie odbijam do Ciebie.
1: Dobra, super, wiesz co, bo ja akurat mam sporo doświadczeń z krytykiem, ponieważ jak szukałem genezy, bo ja miałem dość dużo trudności z krytykiem i bardzo siebie krytykowałem, zresztą do tej pory jeszcze są momenty, kiedy to robię, i u mnie, jak doszukałem się genezy, skąd to się wzięło, wynikało to trochę z modelu, w jaki zostałem wychowany. Czyli miałem rodziców, którzy, którym bardzo zależało na tym i wierzyli bardzo w to, że jeżeli będę miał pewne wyniki w moim życiu, to po prostu moje życie będzie łatwiejsze. Więc naturalną ich intencja była pozytywna, bo zależało im na tym, żeby w tym życiu po prostu przechodził przez te życie łatwiej niż oni. Natomiast niestety strategia była taka, że dawali mi po prostu bardzo negatywny feedback, gdzie po prostu zrobiłem coś nie tak jak według ich standardów powinno być to zrobione, a gratyfikowali mnie, albo wręcz w ogóle nie gratyfikowali mnie, gdy robiłem to powiedzmy na dobrym poziomie, bo to było zakładane, że tak powinno po prostu być. I moim zdaniem właśnie krytyk wewnętrzny powstaje głównie poprzez nasz model, w jaki jesteśmy wychowywani, i wtedy nazywa się to nawet popularnym introjekcją w rozwoju, czyli pojawia ten głos, który był wcześniej głosem zewnętrznym, czyli na przykład głosem rodziców, głosem mamy, głosem taty, który do nas mówił i oceniał nasze zachowanie w konkretnych, w konkretnych obszarach naszego życia, nagle zostaje wdrożony do naszej głowy. I mimo to, że mamy wrażenie, że gadamy sami do siebie, to tak naprawdę są to komunikaty, które były tworzone kiedyś przez kogoś w naszym życiu, bo tutaj bardzo ograniczone to do rodziców, natomiast najczęściej są to rodzice lub osoby, które, z którymi mieliśmy bardzo dużą i powtarzalną styczność przez pewien okres naszego życia. Zresztą też mówiliśmy o tym trochę w modelach rzeczywistości. I myślę, że praca z krytykiem jest po pierwsze zauważanie go, czyli to, co ty powiedziałeś, że trudność tej techniki, którą ty podałeś ze zmianą głosu, bo ona też działa świetnie, bo obniża nasz ładunek emocjonalny, on już nie jest taki hardkorowy, natomiast no, wymaga tego, żebyśmy za każdym razem zauważali tego krytyka. Jeżeli było to nasilone, to jakbym zalecił większą pracę z kimś, już kto mógłby popracować na jakiejś części naszej osobowości i popracować z tą częścią, która bardzo mocno krytykuje, bo zazwyczaj jest to po prostu część, Jednego z naszych rodziców, która jest gdzieś tam głęboko w naszej głowie. No i ewidentnie w wielu sytuacjach życia mi to po prostu przeszkadzało, czyli tworzyło to nadmierne standardy i brakowało mi po prostu luzu i tego, żebym mógł coś robić z dużym dystansem do, do tego działania, które podejmuję. Przez to presja, która się niepotrzebnie tworzyła, jeszcze bardziej napinała moje ciało i powodowała, szczególnie w takich sytuacjach socjalnych, czyli to, co robimy, jest związane właśnie z komunikacją, z tym, że dużo łatwiej się komunikować, gdy jestem w stanie takiego luzu, a nie gdy jestem dość spięty. Więc to bardzo mocno mnie oddziaływało i też wpłynęło na to, że, że chciałem z tym pracować. I przede wszystkim właśnie zmiana swojego modelu rzeczywistości. To było dla mnie rozwiązaniem, czyli wejście w ten problem głębiej, zrozumienie, jakie tam są przekonania nabudowane, praca na tych emocjach, praca na, na tych przekonaniach i zmienianie tego i dawanie sobie po prostu takiej większej przestrzeni na luz i na to, żeby po prostu nie musieć być perfekcjonistą w każdej dziedzinie lub jeżeli pomylę się w jakimś, w jakimś kontekście, to co rozmawiałeś wcześniej, to jest to całkowicie ok, mam do tego prawo, ale wyciągać z tego jakiś feedback i brać na to, z tego lekcje na przyszłość yy, i aplikować to po prostu do swojego życia. Więc, więc tak ja to widzę. Czy ty chciałbyś coś jeszcze dodać?
0: Tak, tak, mega fajne w ogóle te rzeczy, o których ty wspomniałeś, bo to też się łączy z tym, o czym właśnie ja chciałem powiedzieć, czyli o tych wewnętrznych osobowościach. Bo, bo ja mam zdanie co do tego ym, zmieniania tego głosu bardzo podobne do, do tego, co ty powiedziałeś. Czyli też uważam, że na dłuższą metę lepsze są takie rozwiązania właśnie oparte na wewnętrznej integracji tych osobowości niż na jakiejś siłowej dyscyplinie, bazującej na samodyscyplinie, zmianie tego głosu na przykład właśnie. Tak? Oczywiście to, co mówisz, też pokazuje pewną istotną prawidłowość, mianowicie, że czasami skuteczność tej metody nawet nie tyle jest przez to, że my tam włożymy Gufiego czy Kaczora Donalda, tylko przez to, że zauważamy to w porę i to jest właśnie moim zdaniem 50% skuteczności tej metody, to, to w tym nie jest, że to, nas, że to nam pozwala wcześniej to wykrywać, natomiast ja bym zrobił takie jeszcze małe wprowadzenie tutaj troszkę dla naszych słuchaczy odnośnie w ogóle tych wewnętrznych osobowości, bo mam wrażenie, że to może być temat po pierwsze trochę nieznany, a po drugie taki, który może budzić pewnego rodzaju kontrowersje, bo u mnie też budził. Mianowicie, że to się może na przykład kojarzyć z jakąś ezoteryką albo jakimś takim pseudonaukowym podejściem, że są jakieś wewnętrzne osobowości. I ja na przykład miałem takie wyobrażenie, że wewnętrzna osobowość to jakiś bullshit jest, no bo co, bo to jakiś ludzik we mnie siedzi, to w głowie go mam, czy on gdzieś tam w niebie jest, czy, czy, czy to jak w kreskówce, tam aniołek diababe, czy co to w ogóle jest tak naprawdę, czy to jest jakaś część mózgu konkretna, która za to odpowiada. No i dopóki tego nie zrozumiałem, to miałem duże wątpliwości względem tej metody, a jest to metoda według mnie bardzo skuteczna w pracy ze sobą, czy nawet myślę, że w kontekście terapeutycznym, chociaż tutaj nie mam takiej wiedzy, żeby to jakoś bardzo stanowczo podkreślić, że, że na pewno tak, ale wydaje mi się, że, że również tak przynajmniej hobbystycznie co to śledzę, no to uważam, że w terapii też, ale na pewno w jakiejś pracy takiej coachingowej, to ta metoda się sprawdza. I te wewnętrzne osobowości to my właśnie często uważamy, że to jest jakaś tam osoba, tak, w głowie mała, mały człowieczek, a tak naprawdę to jest coś takiego, że my jako ludzie mamy bardzo różne potrzeby i ponieważ mamy bardzo różne potrzeby i jeszcze te potrzeby zapewniamy sobie w bardzo różny sposób, no to realizacja, strategia realizacji jakiejś konkretnej potrzeby będzie bardzo często związana z konkretnym stanem umysłu, który wiąże się właśnie z realizacją danej potrzeby w taki, a nie inny sposób. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma potrzebę uwagi i realizuje ją zawsze jako osoba, na przykład będąca głośna, będąca głośna, będąca taką, która się w grupie zachowuje właśnie w taki sposób, że nie sposób jej nie zauważyć no to taka osoba będzie miała pewne zasoby, na przykład jakby takie pobudzenie bardziej ciała, czy jakiś dostęp do głębszego, głośniejszego głosu, czy na przykład właśnie myśli, które będą generowały jakieś rzeczy, które ona może powiedzieć, żeby być zauważoną. No i ten stan umysłu, czy ten stan biochemiczny, to wszystko co opisałem, jest właśnie tą wewnętrzną osobowością, czyli ta wewnętrzna osobowość, ta dla mnie to jest taki trójkąt, strategia, potrzeba, zasoby czyli, czy nawet bardziej powiedziałbym, potrzeba strategia zasoby, czyli z jednej strony jest to kontekst, który nam odpala pewną potrzebę, który powoduje, że my chcemy jakąś potrzebę zaspokoić, z drugiej strony jest to strategia, czyli sposób, jak to chcemy zaspokoić i z trzeciej to są zasoby, które ta osobowość ma, czyli na przykład właśnie taki imprezowicz można by to określić, no o a odpala się w kontekście, kiedy potrzebujemy uwagi, b ma strategię zaspokajania tej uwagi poprzez bycie głośnym i C ma do tego zasoby takie jak na przykład dostęp do głosu, do nieco większej kreatywności i tak dalej, większe niż na przykład inne osobowości, które są bardziej wycofane i odpowiadają za realizację innych potrzeb. I to jest jak dla mnie ta wewnętrzna osobowość. I teraz istotne jest to, że to co my mówimy czasami w naszym slangu rozwojowym właśnie, że osobowość się odpala, no to jest nim mniej, ni więcej jak to, że dany kontekst, czyli ta potrzeba, czy kontekst związany z potrzebą, odpala nam pewną strategię, w jaki sposób ona jest realizowana i ta strategia się wiąże z dostępem do konkretnych zasobów. I to jest właśnie to, co my mówimy, że nam jakby się odpala jako osobowość wewnętrzna, a trochę to działa na zasadzie jakiejś jakiej można powiedzieć NLP-owskiej kotwicy, czy, czy nawyku Pawłowa, że jeżeli coś jest wielokrotnie powtarzane, i my potrzebę realizujemy cały czas tą samą strategią. No to to się powiąże jako ze zasoby właśnie z tym stanem, z tym kontekstem. No i wtedy będziemy mówili, że dany kontekst powoduje, że my mamy dany stan emocjonalny. Czyli mówiąc kolokwialnie, kontekst będzie nam odpalał na przykład wewnętrznego krytyka. No i teraz, jeżeli mówimy o wewnętrznym krytyku, no to ogólnie. Właśnie ten kontekst, który odpala nam tego wewnętrznego krytyka, to jest bardzo często kontekst, w którym my coś zrobiliśmy źle i jakby wskutek tego właśnie uruchamia nam się ten głos, ale za tym też jest cała biochemia, czyli na przykład się pojawia, my się wycofujemy, my się bardziej boimy, pocimy się na przykład, to wszystko się pojawia, na przykład emocje wstydu, to jest wszystko elementem tego wewnętrznego krytyka albo nawet bardziej może jakiejś agresji, a wstyd już jest na przykład odpowiedzią jeszcze innej w ogóle osobowości. I tutaj powstaje ten cały koncept, który jest nazywany jako internal family system i dużo osób mówi, że no ezo, ezo, jakieś tam pseudonauka, a tak naprawdę już Freud, czy, czy wielu innych cytowanych w psychologii akademickiej, czy Eric Bern na przykład pisali przecież o wewnętrznych osobowościach. Jest to jak najbardziej koncepcja gdzieś tam wzięta właśnie z nauki, tylko że nie można tej osobowości rozumieć jako człowieczka małego, tylko trzeba to rozumieć jako stan umysłu, który jest odpowiedzialny za realizację danej potrzeby. No i bardzo często ta osobowość, krytyka wewnętrznego jest osobowością mocno niedojrzałą, ponieważ osobowość ta powstała zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, no a im wcześniej osobowość powstała, to jeżeli ona nie ewoluuje, w miarę upływu czasu, no to po prostu będzie niedojrzała, czyli będzie się komunikowała z nami w sposób taki bardzo prymitywny, nazwijmy to, i cała praca nad krytykiem wewnętrznym polega też na tym, żeby jakby doprowadzić tą cząstkę krytyka wewnętrznego do dojrzałości. Natomiast o to, co jeszcze bym Cię chciał zapytać, bo kojarzę, że, że Ty to fajny, fajny sposób wyjaśniałeś i odnośnie krytyka wewnętrznego, to jest taka koncepcja pozytywnej intencji w jaki sposób możemy to wykorzystać.
1: Tak, no bo to jest też zrobili bardzo fajny teaser pod przyszły odcinek, aż bardzo duży, szczerze mówiąc, <śmiech> bo to jest na pewno temat, który warto, żebyśmy mówili, czyli część osobowości, więc ja już nie będę tego drążyć. Natomiast jakby kończąc ten wątek właśnie z krytykiem, to faktycznie, no, ten brakujący element, to jest jeszcze właśnie intencja pozytywna, czyli zrozumienie tego, że po pierwsze ta każda część, którą mówiłeś, ma jakąś intencję pozytywną, czyli ona wierzy, że, że ta strategia, której używa, jest na ten moment najlepsza, którą, którą może użyć i jest to robione po to, żeby zaspokoić jakąś potrzebę. I tak samo ma krytyk wewnętrzny, czyli nasz krytyk wewnętrzny nie jest po to, żeby nam przeszkadzać w życiu i szkodzić, tylko jego intencją jest nam pomóc, czyli on wierzy w to, że jeżeli zepnie nasze ciało, że jeżeli nas zmobilizuje, że jeżeli nas um, skrytykuje, to będzie w stanie nas zmobilizować i zmotywować do tego, żebyśmy włożyli więcej wysiłku i pracy w zrobienie jakiegoś zadania, czyli żebyśmy się lepiej do niego przyłożyli. Natomiast e, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, że to jest część, która jest zazwyczaj niewyewoluowana czy niedojrzała i to wiąże się z tym, że używa Całkowicie niefunkcjonalnej strategii komunikacyjnej, którą jakby my używamy, sami mówiąc do siebie w naszej głowie, to wpływa to na to, że po prostu osiągamy efekt odwrotny do tego, który chcielibyśmy osiągnąć. Czyli założenie krytyka było takie, że jeżeli do nas to zakomunikuje, to będzie w stanie zmobilizować tą drugą część naszej osobowości, która na przykład teraz wykonuje zadanie i wpłynie na nią w taki sposób mobilizująco, że ona po prostu włoży w to więcej pracy, więcej wysiłku, użyje lepszej strategii przygotuje się w przyszłości lepiej, dzięki czemu będzie w stanie zrealizować swoje założenia. Natomiast w praktyce często osiągamy efekt odwrotny, czyli powodują, powstają bardzo duże napięcia, które wręcz utrudniają skończenie tego zadania na takim poziomie, jakim było, czyli jeszcze bardziej obniżają nasz performance, i dodatkowo powodują niechęć w przyszłości do podejmowania kolejnych prób, ponieważ obawiamy się tego, że takie napięcie znowu się pojawi i że będzie to dyskomfort, którego naturalnie ludzkie ciało i umysł chciałby uniknąć. Więc tyle. Myślę, że już nie ma sensu też drążyć tego krytyka wewnętrznego więcej. Jeszcze jeden temat taki nam został, który też widzę, to jest czy twoim jak w ogóle tak, Może to jest taki temat trochę też podsumowujący to, to, o czym wszystko dzisiaj rozmawialiśmy, czyli jak ważna jest w ogóle umiejętność radzenia sobie z tą krytyką i czy w ogóle jest ważna, no chociaż to jest trochę pytanie takie retoryczne, że jest ważna. Natomiast jakie są, bardziej bym zapytał, jak, na ile ważna jest ta umiejętność radzenia sobie z krytyką i jakie są konsekwencje tego, że nie umiemy sobie z nią poradzić?
0: Tak, no to już troszeczkę te uprzedziłeś właśnie odpowiedź, że jest ważna, no bo gdybyśmy uważali, że nie jest ważna, to byśmy pewnie nie nagrywali podcastu na ten temat i poświęcali temu 60 czy 70 czy 80 minut. No bo mamy dużo innych tematów, które wiemy, że są ważne, więc gdyby tutaj tak nie było, to byśmy nie nagrywali, więc, więc to, tak, oczywiście, że jest ważna. Natomiast no, to, co jest pewnie istotne, to jest to uzasadnienie dlaczego. No ja uważam, że pierwsza część tego uzasadnienia jest taka dosyć oczywista, no bo jeżeli odczuwamy wstyd, poczucie winy, czy, czy frustrację, czy złość, no to my czasami te emocje określamy sobie tak zwyczajowo jako negatywne. To jest pewną troszkę <coughs> pułapką i kiedyś o tym sobie powiemy, że te emocje, jeżeli określamy jako negatywne, to często tam pod tym stoi jakieś ukryte wyparcie, czy niechęć odczuwania ich. No ale rozumiem też, że tak mówimy, no bo to są emocje, które zazwyczaj nieprzyjemnie nam się odczuwa, Wolelibyśmy na przykład odczuwać miłość czy, czy radość, czy nawet dumę, a nie na przykład wstyd, no więc chcemy tego unikać i najgorsze jest to, że często odczuwamy te emocje nie dlatego, że faktycznie coś się takiego wydarzyło, co by te emocje jakby nam wyzwalało, tylko raczej wynika to z faktu, że źle interpretujemy rzeczywistość. I z tego powodu wpychamy się we wstyd czy poczucie winy, albo na przykład mamy właśnie te naleciałości z dzieciństwa, ten krytyk jest silny, to o czym mówiłeś właśnie przy, przy odpowiedzi na tamto pytanie. No więc po prostu jednym z celów jest to, żeby się lepiej czuć sami ze sobą i z tym co robimy i z tymi wyzwaniami, które nam na przykład nie wychodzą. I sam ten fakt już podnosi jakość życia, więc uważam, że z tego i perspektywy jest to ważne, ale też jest druga perspektywa, taka bardziej praktyczna. Czyli ja na przykład widzę osobiście, chociaż wiem, że to jest indywidualna odpowiedź, więc ktoś może mieć zupełnie inne priorytety w życiu, ale są pewne podobieństwa, uważam. Mianowicie dla mnie to, co jest takim, takim game changerem, można powiedzieć, w życiu, czyli takimi elementami, które mocno, radykalnie podnoszą jakość mojego życia, to na przykład jest coś takiego jak to, że jestem w stanie w miarę łatwy sposób poznawać nowych ludzi. Bo to powoduje, że ja nie jestem uzależniony na przykład od tego, że ja muszę pracować w jakimś zakładzie pracy przez ileś tam lat, żeby sobie tam poznać znajomych, albo że jak ja wyjadę do innego miasta, to ja nie będę miał znajomych, bo jestem w stanie łatwo, szybko budować nowe znajomości i rozwijać te już istniejące. I gdybym bał się krytyki, to bym tak nie miał, dlatego że nawet jak widzisz Paweł, możesz się potem do tego odnieść, jak będziesz chciał, nawet jak myśmy się poznali, no to popatrz, gdzieś poznaliśmy się na szkoleniu tak? i, i nawet już nie pamiętam kto, kto do kogo tam zagadał, bo to w ogóle nie ma znaczenia, po prostu zaczęliśmy gadać, podzieliliśmy się tym, że mamy jakieś wspólne doświadczenia na naszej drodze rozwojowej, potem zrobiliśmy tego masterminda i gdybyśmy się właśnie bali takiej krytyki na zasadzie co jeden o drugim powie albo kto jest lepszy od kogo, no to byśmy się dzisiaj na no, tej nie spotkali nagrywając podcast, bo raz, żebyśmy się bali w ogóle zbudować jakąś relację między sobą, no to tak naprawdę jeszcze mielibyśmy problem z tym, żeby kurczę, dzielić się wiedzą, tak? bo byśmy stwierdzili, no dobra, mam, mam kumpla fajnego, którego poznałem na szkoleniu, ale no może dzielić się wiedzą to już niekoniecznie dobry pomysł, bo nas tutaj obydwu zjadą na przykład, gdzie może się na przykład pojawić jakaś tam krytyczna opinia, przecież to dopuszczamy, bo nie robimy tego idealnie, ciągle jest coś do poprawy, więc jest tutaj to możliwe przecież. Może czasami ktoś się też pojawić, kto tutaj nie, nie miał być i wysłucha i zhejtuje, też to jest tematycznie możliwe. Więc jakby gdybyśmy się tego bali, to byśmy na przykład tego nie robili, a to są te rzeczy, które mi podnoszą bardzo jakość życia, czyli życie pasją, dzielenie się wiedzą, szkolenia, blog właśnie, te podcasty, tak? poznawanie nowych ludzi, dzielenie się z ludźmi, których ja poznaję, nawet czasami ja tak mam, że idę gdzieś do kawiarni i tam ktoś jest, zaczynamy rozmawiać i czasami ktoś się nie interesuje na przykład tym, co ja robię, a jak się ktoś zainteresuje, to ja też nie mam takiej obawy, żeby się dzielić nawet emocjonalnie tym, że to jest moja pasja to, co robię, że ja to robię z mis misji tak naprawdę i ludzie się tym czasami potrafią zajarać. Nie zawsze, niektórzy olewają i to też jest dla mnie ok Gdybym ja się tym przejmował i stwierdziłbym, o ja tutaj z ekspresją do kogoś wychodzę, pasję pokazuję, do kurde jakieś swoje wrażliwe części, a ktoś na przykład mówi, aha, dobra, okej, okay, o ja tam nie wierzę, pouczą, ha, ha, ha no to gdyby mnie takie coś raniło i bym przez to tego nie robił, to zamknąłbym sobie drogę do ekspresji, do poznawania ludzi, do tego, żeby robić swoją pasję właśnie realizować. No i jakość mojego życia byłaby bardzo obniżona. I tak samo czasami może być u kogoś innego, że ktoś na przykład może mieć cel inny, nawet może biznes chcieć robić typowo, żeby mieć pieniądze na przykład, albo bardziej, żeby robić rzeczy, które bardziej lubi. I nie założy biznesu nie dlatego, że boi się nawet utraty pieniędzy, które zainwestuje w ten biznes, jeśli on nie wyjdzie, tylko boi się co ludzie o nim powiedzą i to już jest w ogóle ogromne ograniczenie. Jak my tak patrzymy czasami na te książki takie duchowe, gdzie mówi się o tych mentalnych więzieniach, że człowiek jest zniewolony, to niektórzy mówią e, Matrix, Matrix, coś tam foliarze. A to w ogóle nie o to chodzi. To zniewolenie polega na tym, że my sobie sami te klatki nakładamy na siebie, na przykład przejmując się krytyką. Ja to tak widzę. Także ja uważam, że to jest ekstremalnie ważna umiejętność, Paweł. Jak ty to widzisz?
1: No nie, ja też nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebym coś jeszcze dodawał. Mogę co najwyżej powiedzieć, właśnie przykłady od siebie w tym kontekście, bo. No ja też tak miałem, widzę, że ta wolność taka duża, że masz swobodę, że masz przede wszystkim tą no, samą świadomość i nie rani cię krytyka i pozwalasz sobie na swoją autentyczność. Mm, jakby to jest trochę połączenie wszystkich tematów, które omówiliśmy do tej pory, czyli masz zdrową relację z samym sobą i możesz się wyrażać, to jakość życia i przechodzenie przez życia w ten sposób jest po prostu no, nie do opisania, po prostu jak, jak dobre jakościowo jest życie. W momencie, kiedy krytykujemy sami siebie i bierzemy krytykę innych osób, i atakujemy nim siebie. Jedyne, co jeszcze tu mogę powiedzieć, właśnie propos mastermind'ów, że to nawet jedna część to jest właśnie to, że się nie boimy krytyki, a wręcz ja bym powiedział w drugą stronę, że to nawet eksponujemy się na pewną informację zwrotną, bo taka trochę była idea mastermindu, czyli żeby spotkać się z osobami, które są nieco z innych tematów, mają nieco inne spojrzenie, ale mimo wszystko interesują ich podobne obszary, i wymieniać się z postrzeżeniami i nawet wzajemnie się krytykować, ale właśnie w zdrowy sposób, dzięki czemu możemy wzrastać. Czyli jest to też chyba przykład, którego użyłem w poprzednim podcaście albo jeszcze w poprzedniej obecności siebie, że ja nie patrzę na siebie nigdy jako na skończony produkt bo to jest uważam też duże mentalne więzienie, że muszę ciągle być jakiś, tylko staram się patrzeć na życie jako na proces, w którym ciągle się mogę nauczyć czegoś nowego i z każdej życiowej sytuacji coś zauważyć, zauważyć jakieś na przykład swoje ograniczenia, dzięki czemu będę w stanie ich zmienić, je zmienić i dzięki temu nawet jeżeli pojawia się tak krytyka gdzieś tam w życiu lub sam sobie gdzieś ją pojawię, to raczej jest ona konstruktywna, wyciągam z niej wnioski i to też jest dla mnie forma radzenia sobie z nią, czyli żebyśmy nie poszli w skrajność, że w ogóle nieprzyjmowanie żadnej krytyki i bycie takim, nazwijmy to osobą, która jest bardzo, ma zamknięte klatki, i wierzy tak bardzo w swój obraz, że w ogóle nie chce, nie, za, nie zauważa sygnałów w świecie zewnętrznym, tylko balans pomiędzy właśnie tym, żeby mieć tą zdrową i świadomą osobowość, a z drugiej strony. Przyjmować tą informację zwrotną i wykorzystywać ją do tego, żeby jeszcze bardziej wzrastać, porzucać pewne niefunkcjonalne, niedziałające już strategie i schematy i po prostu iść tym w górę. Tak bym to podsumował. Tak, Więc... no, ten
0: element właśnie wzrostu tutaj jest ważny, tylko to tak wtrącę, że, że właśnie przyjmowanie tej konstruktywnej krytyki albo nawet zamiana tej destruktywnej sobie w głowie, czy też na zewnątrz, tą konstruktywną pozwala właśnie przyjmować ten feedback, który jest tym tym ziarnem tego wzrostu tak naprawdę, albo może być takim deszczem, który gdzieś tam spada i pozwala nam, żeby te nasze ziarna, które zasialiśmy, mogły właśnie wzrastać, kiełkować i jakieś owoce wydawać, żeby już tak poetycko było.
1: Tak, także myślę, że na tym możemy skończyć, więc moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie kolejnego naszego odcinka. Jeżeli to był pierwszy, który słuchaliście, tak jak myśmy, zapraszamy do poprzednich nagrań, Prawdopodobnie będą to również kolejne e, ciekawe odcinki, zależy kiedy oglądacie, może już jakieś są, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy. I też coś, co wspomnieliśmy już poprzednio, e, zapraszamy Was również do tego, żeby pisać do nas, czy to na, możecie nas napisać na Facebooku, czy na maila, o zmianie na gmail.com e, i zostawia, zostawiajcie swoje sugestie. Właśnie możecie nas krytykować, nawet jeżeli to krytyka konstruktywna, natomiast jeżeli nie, to też ją przyjmiemy, bo to też, tak jak mówiliśmy właśnie pod koniec, pomaga nam w tym, żeby jeszcze bardziej ten podcast ewoluował, żeby on wchodził na wyższą jakość, bo te informacje zwrotne wykorzystujemy i staramy się poprawiać to, co możliwe i optymalizować, żeby ta forma była jeszcze dla was bardziej przystępna.
0: Tak, no ja bym też jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy gdzieś tam na koniec, że czasami naj, najprostszą metodą radzenia sobie z krytyką jest po prostu wyśmianie tego i, i czasami jak patrzymy na to, jaki komentarz ktoś gdzieś tam napisał na YouTubie czy, czy gdzieś na Fejsie, to można po prostu się z tego pośmiać, jeżeli on był serio taki destruktywny. No ale jak panu mówiłeś, no my zachęcamy właśnie Was tutaj słuchaczy do tego, żeby dawać taką konstruktywną krytykę i w jakiś sposób uczestniczyć w tym naszym wspólnym budowaniu tego, tego, czym jest tak naprawdę ten nasz kanał tego projektu, bo ja to traktuję jako taki, my to traktujemy jako taki większy projekt. No i stąd zachęcamy do tego, żeby te pierwsze też odcinki obejrzeć, bo wtedy większego sensu nabierze to do czego odwoływaliśmy się dzisiaj. Także też z mojej strony dzięki bardzo wam za uwagę no i do usłyszenia.
1: Super, dzięki Piotrek, dzięki wszystkim. Do usłyszenia.
0: O zmianie na spontanie.